0: Velkommen til det siste politiske kvarter her fra Arnalsuka. Vi skal høre hvordan både uka og partilederdebatten i går har vært. Men først så skal vi høre hvordan sentrum skiller i flyktingdebatten. Velkommen til taket her på NRK Sørlandet, Trygve Slagsvold Vedum, senterpartileder. Takk for det. For første gang på mange år klarer kommunen å ta imot alle flyktningene som sitter og venter i asylmottak på å bli bosvart. Og nå mener både KrF og kommunenes organisasjon KS at man kan ta imot flere kvoteflyktninger. Vil du åpne for det?
1: Noe av det, som var, noe av det fineste norske politikk i fjor var at vi klarte å samle oss både i landfall kvoteflyktninger. Vi duket et ekstraordinært løft altså med 2000 i fjor, 3000 i år og 3000 neste år. Og så klarte vi å om et asylforlik i fjor høst og et integreringsforlik. Og min mening er, når vi begynner å se på tallene, så ser vi at vi sliter ganske mye med integrering av tidligere kvoteflyktinger. Spesielt når vi ser barnefattigdom, blant annet for somaliske kvoteflyktinger, så er det en kjempehøy, opp mot 74 prosent ifølge SSB. Så vi har gjort et stort løft, vi tar bort et høyere antall enn vi har gjort, men som må vi gjøre jobben skikkelig. Og til har vi ikke lykkes med integreringen, på mange av de kvoteflyktingene som har kommet i. Og vi nå har en, egentlig tre ganger så mange kvoteflyktinger som vi pleier, altså vanligvis er det rundt tusen, men nå er det rundt tre tusen, så må vi heller gjøre den jobben ordentlig og lykkes med det, før vi går nye runder. Også så vi skal gå nye runder, så må det være bred enighet, så det samling om det. Og jeg tror ikke det er en modenhet for det nå.
0: Knut Areld Hareide, KRF-lederen, det har jo ikke akkurat vært bred enighet etter at du lanserte dette her i Arendal. tänker ikke du på at de ska integreres så har det bra de som er kommet også?
2: Jo eh, men jeg tror det viktigste er likevel at vi er väldigt bevisst at vi nå har den mest krevende flyktingessituasjonen i verden etter 2. verdenskrig. Det er altså flere flyktinger enn noen gang etter 2. verdenskrig. så hade vi en brei enighet, men vi var også la til grunn at det skulle komma 25.000 asylsøkere til Norge i 2016. Nå er det kommet litt over 1.500. Det er altså veldig stor forskjell fra de litt over 1.500 som er kommet til de 25.000 vi hadde forventet. Og det vil jo da si at vi nå har et mottaktsapparat som står klart i en situasjon der nøden, der mennesket er på flykt og trenger hjelp, er altså større enn noen gang. Og da vi burde brukt den kapasiteten vi har og så hadde jo jeg håpet at vi kunne fått en brei enighet om det. Og jeg synes jo det er veldig bra at kommunene sier nå har vi et apparat som står klart. Vi forventer at det altså kommer betydelig færre asylsøkere enn det vi bare trodde da vi la budsjettet. Og at vi da skulle bruka den kapaciteten til å hjelpe mennesker som er på flykt. Ikke minst når situasjonen dessverre er verre enn noen gang. Vi så jo senest det går, bildet fra Aleppo i Syria. Eh, hvor krevende situasjonen er for mennesker, da vi bruker den kapasiteten vi har.
0: Men jeg lurer litt på, hva er det som har skjedd med Senterpartiet når det gjelder flyktningssaker eh, ved dem? Fordi at det, tidligere så var jo dere som regel enige om å åpne dørene og åpne hjerterommet litt mer for flyktningene. Nå virker det som om du har lagt det på en annen linje.
1: Det som er viktig å tenke på er at vi skal lykkes med det vi gjør. Uh, og i fjor så var det en en ekstra situasjon. Uh, vi situasjon, og vi gjorde innstrammingstiltak sammen, og vi gjorde integreringsstiltak sammen.
0: Nå ja, har du tydeligvis sett behovet for en litt strammere politikk.
1: Det har vi... ja. jo aldri vært et betak i Stortinget da vi tar imot så mange kvoteflyktinger som nå. Altså, husk oss at normalt har vært tusen kvoteflyktinger i året. Under Bondevik 2 uh, var det 750 i snitt. Og så økte vi litt når vi satt regjering. Og så gav man et felles løft i fjor, där man sa upp till 3000 i år og neste år. Så det er et mye høyere tall enn man har vært vant til å gjøre. Og så ser vi at når vi tok mot 750.000, så lyktes vi ikke med å integrere. Vi har ikke med å få ned barnefattigdommen. Så vi har store utfordringer med de koteflyktingene som har allerede kommet, at mange av dem lever i fattigdom. Så vi har en stor jobb med å lyfte den gruppa av den norske befolkningen. Og da når vi skal ta imot 3000, så er den jobben enda større. Og hvis vi ikke lykkes med integreringen, hvis vi lager en ny underklasse, så er det en opskrift på langsiktige konflikter. Så det her handler ikke om å være går eller ond. Det om det handlar om hur vi ska lösa situation på en bäst möjliga måte och hur man ska inte få en norsk undreklass för det ser vi på tidigare kotutvecklingar att det är är färd med å bli en norsk undreklass och det är ikke bra.
0: Här är det. det var ju lite sån i fjor att man öppnade för 8000 och så kom det 30 000. ser du ju att du kan ha en sån effekt nu också att du ger signaler om att här är det bara komma.
2: Jag tror det är väldigt viktigt att vi skiljer mellan en kvoteflyktning som är alltså de flyktingarna som FN ser är de mest sårbara som det är FN som kontrollerar som och för så vitt norska myndigheter PST går och gör att undersökningsarbete så de asylsökare som kommer hit begingen hon och för de många av de må, må flykta och har rätt på uppehåll men nettop för de vi har gjort instrammingar så ser det nog ut att det kommer färre asylsökare da bør vi en situation der nøden er større enn noen gang, det er flere mennesker på flykt, når har gjort innstrømminger som gjør at det kommer færre asylsyker, ikke bare litt færre, men som vi hadde trodd det skulle komme av 25.000 så langt det hadde kommet litt over 1.500. Da burde vi hatt kapasitet, men jeg, til å ta imot kvoteflyktinger som er bland de mest sårbare flyktingene som har reelt beskyttelseskrav, og ja, det viktigste er hva vi gjør i nærområdene, at vi kan hjelpe flyktingene der de er. Men det er noen flyktinger som ikke får beskyttelse i nærområdene. Det kan være journalister, det kan være kristne, det kan være homofile, det kan være minoriteter som ikke får beskyttelse i nærområdene. Deres eneste håp, det er blant annet å komme hit som kvoteflyktinger.
0: Men må si tusen takk til dere i denne omgang. Eh, Trygve Slagsvold Vedum og Knut Areld Harede skal intervjues i partilederintervjuet her i Arndals uka, men det kommer senare. Nå ska vi til partilederdebattene i går, og da var det i anledning, den debatten var i anledning til ett år før valget, og det var også den aller største begivenheten her under Arndals uka. Jeg skjønner at Jonas Kastøre egentlig helst har lyst til å drive valgkamp mot Donald Trump eller Margaret Thatcher eller alle de andre som de løfter opp i politikken. Men det er altså de du møter til valgdebatt, det er ikke de du måtte møte i valget, det er meg. Ja, det sa statsminister Erna Solberg, og vi skjønner det norske valgkamp ikke skal handle om Donald Trump, eller de dimensioner som gjør den amerikanske valkampen. men vad skal han egentlig handle om? Sjefredaktør i Nasjonen Irene Halvorsen skjønte meg mer om hva som står på spill for han valget om et år. Nei, debatten i går
3: var jo eh, litt springende og uklar. Den prøvde jo å ta grep om liksom, ulikhetene som en slags overbygning, men jeg opplevde den som litt, eh, litt springende og litt vanskelig å få, få grep for velgerne over vad som står på spill, men sant, jeg synes jo likevel at liksom både Høyreleder og statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartileder Jonas Karstøre snakker ganske tydligt til sine kjernvelgere om hva som er det viktigste budskapet, men temperaturen er fortsatt ganske lav. Det er merkebart at det er ett år igjen til det virkelig strammer seg til og er valgård.
0: Lars Nyrussan, politisk kommentator her i NRK, tror du velgerne skjønner forskjellen på Arbeiderpartiet her bedre etter det som kom fram i går.
4: Men klart ideologien som ligger i bunn, hva som skal være statens rolle og, og hvordan man skal omfordele og, og tenker ulikt om det eh, kommer jo frem eh, tydelig selv om, selv om selve debatten er springende, men når vi i samme debatt hører at Støre ikke vil ha eh, noen form for arveavgift, og vi hører at Erna Solberg vil dempe skattelettene neste periode, eh, så ser vi jo at begge de to store partiene søker in mot et centrum, eh, selv om de hele tiden argumenterer ulikt om kanskje fordelingspolitikken spesielt.
0: Men har med oss en gammel traver i norsk politikk. en Djupedal, du er jo nå en slags Arendalsgeneral, og disse partilederne har gått og hatt møter på torget her hver eneste dag. I tillegg så viste det sig fram i går. Hva du som arrangør har de klart å presentere sig bra for folket?
5: Ja, jeg synes at det debatten i går viser jo veldig tydelig at, at det er år igjen, det er stor nerve jeg mener at det er en god debatt også, selv om den er litt springende. Jeg synes den som helt åpenbart har gjort hjemmeløksessig best nå, synes jeg var lysbakken og større, faktisk. Jeg synes de var veldig slagferdige, begge to. Og
0: nå snakker du om ditt gamle parti og ditt nye parti. Ja, men det var litt tilfeldig. Synes,
5: ja, men fra jeg prøvde å analysere dette, så synes jeg Erna gjør en veldig solid og ordentlig. hur er veldig tykt anker for regjeringen, og fremstår jo som en, som en statsminister. Sånn totaliteten synes jeg det virker at de nå finner rollene sine mer, og det var særlig kanskje større, som fant rollen sitt bedre i går enn vi har sett før. Rendykert budskap på arbeid på ulikhet. Det er klart det er ett år igjen, så vi kommer til å se dette budskapet tror jeg, enda mer foredlet i de kommende debattene. Og jeg opplever vel at de har funnet et godt kort der, som de har troverdighet på.
3: Enig det. Jeg synes også at det er interessant å se, fordi vi var jo her i Arndal for, bare, for akkurat et år siden, og det var Jonas Gahr Støres Ildåp som partileder, var den første store debatten som han tog som uh, Arbeiderpartileder. Og da var han tydelig nervøs. Uh, da satt jeg i salen, og da beina hans eh, som en sånn stempel eh, gjennom hele debatten. I går var det helt A Jonas Gahr Støre vi så, eh, som tok rommet som Arbeiderpartileder. Men jeg har bare lyst til å si, du først eh, sier det med trygghet og rollen og sånn, så er det jo interessant at de har en helt timesdebatt som handler om utgiftssiden på budsjettet, altså hvordan ska vi fordele pengene? Men absolutt ikke ord om hvordan vi faktiskt skal tjene pengene. Altså hvor vi lever, hvordan vi lever, og vad vi lever av må jo være eh, et et stort spørsmål i, i dagens situasjon, der vi jo må in i en grønn omstilling, og det snakket de ikke om i det hele tatt.
0: Lars Nerussan, hvem synes du kom best fram med budskapet sitt?
4: Jeg synes eh, enig med Jupiter er at, at begge de, de to... Eh, rød partilederne gjorde, gjorde en god innsats, men jeg synes også avslutningen av debatten så legger, legger KRF-leder Hare det veldig mye potten i, i det som kanske ble den med som omfølelsesladde innlegget i, i løpet av debatten, og han snakker om flyktningepolitikken og spenn og buen før årets budsjettforhandling, hvor det blir en viktig sak for, for KRF og at han da gjør det med så tydelig bråd, ikke bare til Siv Jensen men også Erna Solberg og, og og naturlig holde henne medansvarlig for hva regeringen da vil gjøre. Det må selvfølgelig også leses inn i det spillet alle egentlig er opptatt som undertone, nemlig vilken side velger KRF ibra.
5: Ja, jag är väl enig att Harede gjorde en väldigt god debatt. Han är väldigt slagfärdig. Han är alltid den morsomste i disse debatterna. han är en väldigt god debattant och framstår med stor trovärdighet och stor och det är klart det er den intressen som berund KRF og vilken partner de ska etablera vill ju bli en huvudsak framöver. Och jag förstår på något väldigt gott KRF att det vill ha en lång process, en grundlig process og självklart då nytt också den uppmärksamheten dit de den varit ifrån för i det övriga det liksom si att de ska fortsätta i det partnerskapet de har. Så dette och detta intresse det betyder mindre oppmerksomhet. Så jeg forstår at han spillet det godt.
0: På et av arrangementene som jeg var på i går så var det gamle partiledere som, som snakket at var Bonnevik og det var Kristin Halvorsen og det var Karli Hagen blant annet. Og det ble etterlyst litt liksom sånn klare profiler, klare personligheter, mens dagens politikere, de er mye mer profesjonaliserte. Er dere enige i det?
3: Nei. Jeg synes jo det er litt uh, søtt, fordi det er jo akkurat det samme som Carl Jagen har sagt hele tiden, at han slutta i politiken så kom han tilbake fordi han savnet sig selv. Og det er jo litt sånn, uh, altså, uh, det er jo noe att å akseptere at uh, nye, nye partiledere och nye politikere former sin egen roll og er seg selv, da, og ikke er en kopi av
0: uh, en forrige. Det, det var ikke partilederne selv som sa det, det var väl heller kommentator som det. Du var heller også uenig, Jøperdal.
5: Ja, det der synes jeg er nesten patetisk. Altså, vi har jo åtte partiledere i går. Alle med sterke personligheter, sterke debattanter, gode representanter for sitt parti. Altså, det er bare de to som var før og så er slags for å være med å ha redde. Det er klart det er sterke personligheter i norsk politikk, sterke debattanter, gode budskap. Slik at hvis noen tilater seg å si at det var bedre før, så tar de feil. Vi har gode partiledere i den.
0: De har med slått fast det dette panel i hvert fall, men eh, last nere sån blir de store sakene? Blir det intex eller utsikts ut eh utgiftssida, eller hva skal bli sakene?
4: Det er en ny dynamikk i, i skattedebatten, helt klart, også fordi vi er veldig spente på hva slags nivå og begrunnelse Arbeiderpartiet har. Eh, og så er klart at eh, miljøpolitikk, innvandring og arbeidsplasser blir eh, viktig. Den, økonom, nei, den økonomiske situationen i Norge vil, vil være eh, avgjørende for hva slags bakteppe valgkampet neste år eh, føres i. Og si. så er det riktig som Jupedal sier så selvfølgelig så vil regeringskonstellation bli eh, bli viktigere og nærmere val vi kommer för det hjälper också med politiska målsättningar då måste ha en eh, realistisk möjlighet att nå de målen och i den sammanhangen må vi förstå vem som ska samarbeta med vem
3: men då måste ju också klara att bevega väljarna då och det klarade det kanske inte helt igår.
0: Den lange valkampen den har startat nå i september men om ett år då ska du önska välkommen igen då är det ordentlig valkamp.
5: Ja nästa år Arnold skulle ju har ju varit enståd success bara se ut här det, liksom, det har varit vær, det har aldrig varit så mange människor och så många resermant men neste år er det stortingsvalgkamp. Da kommer pulsen til å mer, intensiteten enda høyere. Og det er stor glede og ønsker alle NRK også tilbake neste år.
0: Du skal ikke se bort ifra med vi er tilbake år også fra politisk kvarter. Akkurat nå som jeg ønsker hjertelig eh, takk for nå, og takk til dere i panelet. Vi fortsetter med partilederintervjuer som går direkte på TV og på nett. Og det kommer i nyhetset av dag mellom 15 og 16 i dag.